0: Buenas, buenas,
1: ¿cómo andan? A ver, a Pablito y, y a Tonio, Santi debe
0: estar llegando. Hola, Pili, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo está? ¿Todo bien? Hola, Pablo.
1: Pablo y Tonio, estuvieron, ¿estuvieron en Perú hace un par de semanas? ¿Puede ser que hay las fotos?
2: Sí, ah, sí, efectivamente, bien. Tonio me, me recibió allá en Perú, espectacular, un fin de semana espectacular. El, el fin de que acaba de pasarnos el otro fue, muy muy bueno sí, sí, muy sí, buena sí. conferencia
0: aquí Pablito se vio una charla también buenísima de intro a Ethereum que bueno nos va a quedar aquí de, de referencia para toda la comunidad muy bueno
1: mientras llega la gente quiere encontrar un poquito de clima de cómo estuvo en general me imagino que estuvo genial yo seguí un poquito por streaming eh, creo que las cosas
0: también quedan grabadas en YouTube, ¿o no, Tonio? Sí, sí, sí. Está el streaming grabado, ahora lo vamos a dejar separado también por charlas, pero fue una experiencia muy, muy importante para la comunidad local, porque lo que ofrecimos fue un contenido educativo para las personas que antes venían de estar en Web2, que todavía veían el mundo Web3 desde lejos, darles una intro en un día entero con charlas de speakers tops de, de la TAM, pues este, creo que fue buenísimo, sobre todo para que estas personas puedan conectar con los temas y, y sobre todo también que puedan conectarse entre sí. O sea, puedan conocer quienes están interesadas en este ecosistema y justamente empiecen a, a tener estas relaciones que luego serán muy, muy productivas para efectos de que localmente tengamos una comunidad más grande de builders, que es a lo que aspiramos aquí en Perú.
2: Sí, efectivamente, y lo, lo que vi bastante, bastante interesante allá en Lima es, es eso, eh, por lo menos por cómo está organizado el evento, estaba muy orientado a developers, a programadores, que, que para mí es el foco número uno, que hay que ponerle en, en recursos que se necesitan, porque es el cuello de botella que tiene la industria hoy. Así que lo veo muy bien, muy bullish en, en Ethereum allá en Lima. Espero el año que viene volver.
0: Eso. Y bueno, Santi también, que lo veo por allí también estuvo apoyando en los side events con este producto que... Tienen de Cryptodex, que ayudó a que muchos proyectos locales sean conocidos de una manera, pues, divertida, y, y creo que funcionó bastante bastante bien. Así que ha sido un fin de semana muy, muy, muy bonito para el ecosistema local, que esperamos replicarlo el próximo año.
1: Sí, espero, espero poder ir el próximo año, y también espero, Toño, que se llame Isla también.
2: Ok, <risa> sí, sí, lo van a tener que negociar, sí, sí,
3: va a estar interesante esa charla, ¿no? ¿Cómo andan todos? Perdonen, la demora, tuve un temita medio raro con el Wi-Fi, que está haciendo lo que quiero últimamente, pero bueno, un, un gran gusto estar acá, entre tantos amigos. Hola Santi, ¿cómo estás? Un Bueno, seguimos todavía en esos cinco minutitos de, de Chagüi, ¿no? Mientras suma la gente antes de pasar al tema que nos compete. ¿Qué opinas, Pili?
1: Sí, igual, igual yo creo que, que ya podríamos ir arrancando porque hay tanto para, para charlar y aprovechar que tenemos a Pablito y a Antonio acá. Va a ser un lujo.
2: Sí, si no, vamos a estar hablando hasta mañana, hasta que sea el merge. Que yo estuve mirando, ahora vamos a contar, pero cada vez que miro la actualización del horario veo que está pasando lo que yo temía que es que se está pasando para cada vez más tarde, porque está bajando el poder de calle, ya están empezando a desconectar un montón de máquinas, y me da que el evento que hacemos mañana va a tener que terminar, ahora me da que va a tener que terminar a las 1 y media de la mañana.
3: Bueno, cualquier excusa para pasarse la noche tomando birra hasta las 6 de la mañana, me parece que es buena. Va a
2: salir un poco caro el evento de Pablito,
1: si tiene que poner birra hasta las 6 de la mañana.
2: No, birra, ay, 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 pero la gente se tiene que quedar. Cierro la puerta y digo, hasta que no suceda el merge, de acá no se va nadie.
0: Sí, a nosotros nos estaría quedando como a las 10 de la noche en este momento, por lo que veo. Está bien, es un buen horario, ojalá se ve. Pero yo también veo lo mismo que tú, Pablo, que se ha ralentizado el incremento de la TTD. Y va más rápido.
3: ¿Quieren empezar explicando qué es eso de la TTD y por qué el merge? Tiene una fecha variable y no es un día fijo que se le ocurra a Vitalik y listo, sino que estamos todos ahí especulando con el hash rate, con esto, con lo otro.
2: Bueno, yo creo que estaría bueno por ahí arrancar un poquito antes, ¿no? Para, para explicar, digamos, de, de, antes de por qué se eligió este mecanismo, explicar un poquito qué es el merge, ¿no? Entonces, ¿Querés arrancar vos, Tonio?
0: Ok, gracias. Gracias. Eh... Sí, efectivamente, hay que ir, como dice Pablo, un poco más atrás y, y, y ver por qué estamos metidos en, en este embrollo, si le podemos llamar embrollo en este momento. O sea, todos sabemos que, que Ethereum es una gran computadora mundial y que si nos enfocamos en el famoso trilema, la deuda que ha tenido pendiente ha sido el tema de la escalabilidad, ¿no? O sea, se priorizó la descentralización y la seguridad y la escalabilidad, pues, era un problema y eso, pues, ha hecho que eh, también tengamos una computadora mundial que es lenta y que es, que es cara, ¿no? pero que tiene otros atributos muy buenos, que es por, porque este es más es segura, es transparente, es auditable, etc. Y en ese proceso de hacerla más escalable, a la vez que descentralizada y segura, pues empezamos a hablar de una computadora que pasa de ser una computadora monolítica que hace de todo a ser una computadora modular que separa la capa de ejecución, la capa de consenso y el data availability. Eh, entonces, lo que tenemos ahora como ruta, digamos, es que la capa de ejecución va a estar en los rollups, ¿no? estos eh, procesadores que son más veloces, y que toman las transacciones en las L2 y el resultado lo registran en, en la L1 pero lo hacen mucho más rápido y de una manera más, más económica este, pero la capa de consenso y data availability se queda en, en la L1 pero si queremos seguir avanzando tenemos que partir de una base una base más, más fuerte eh, que implica que tenemos que cambiar de un protocolo de consenso, de un esquema de consenso de Proof-of-Work a Proof-of-Stake. Entonces, cuando hablamos de D-Merge, de de lo que hacemos se llama d porque vamos a fusionar la capa de ejecución que viene de la Mainnet actual con la capa de consenso que es Proof-of-Stake que viene de la, de la Beacon Chain. Entonces, fusionar la capa de ejecución y la capa de consenso es justamente eh, de merge Y por eso es que tenemos este meme de los ositos, el osito negro y el osito blanco. El osito negro representa la capa de ejecución, el osito blanco representa la capa de consenso Proof of Stake. Cuando se juntan estos ositos, tenemos el panda, que justamente representa D-merge. Y, y bueno, es, es por eso que estamos haciendo. Necesitamos una, una base para lo que se viene. Y, y eso es pues, clave y que tiene otros beneficios que ahora seguramente Pablito nos contará
2: Exacto y ahí me subo un poquito yo a ver ¿por qué, por qué Ethereum necesita pasar de Proof of Work a Proof of Stake? Y, y también ¿cuál es la diferencia entre cada uno? Proof of Work es el mecanismo de consenso que utiliza hasta hoy Bitcoin y Ethereum en el cual Primero aclaramos que es un mecanismo de consenso, de consenso. Es un sistema que vos utilizás para alinear los incentivos de jugadores de un sistema, en este caso de los mineros, de los que aseguran la red, para que no intenten generar fraude, número uno. Y segundo, es un sistema para evitar que muchas identidades que uno supone que son distintas, sean en realidad controladas por un mismo actor. ¿sí? O sea, vos buscás que el sistema sea descentralizado y que no se genere fraude a través de los mecanismos de consenso. El que más conocemos hasta ahora es el de Proof of Work, que es como dije recién, el de Bitcoin y el de Ethereum, en el cual vos básicamente, como minero, tenés que demostrar que tenés un incentivo para no generar fraude. ¿sí? ¿Cuál es ese incentivo? Demostrar que vos gastaste energía. Entonces vos básicamente fundís capital y compras... Rigs de minería, ASICS, placa de video, un galpón, energía, gastos operativos, personal y demás, con todo, con todo ese hardware y ese poder de procesamiento impresionante que tienen. Eh, cada vez que se va a generar un bloque nuevo, tienen que resolver un desafío matemático, ya todos más o menos conocemos cómo funciona eso, y el que primero lo resuelve gana el bloque, y cuando vos ganas el bloque, ¿qué te ganás? Por un lado, el subsidio que da cada blockchain a los validadores, que en el caso de Bitcoin hoy es 6,25 Bitcoin por bloque, y en el caso de Ethereum son 5,5 Ether por bloque. Y además los fees que paga cada usuario, ¿sí? O sea, cada vez que haga una transacción. Pero si el minero intentara generar un bloque fraudulento, o sea, trata de meter una transacción fraudulenta en un bloque, ¿qué va a pasar? Los nodos de la red van a detectar muy rápido y muy fácil que esa transacción que hay una transacción maliciosa ahí, van a descartar ese bloque y toda la energía que puso el minero para, de, para resolver el problema matemático, porque aunque intente generar fraude, el problema matemático lo tiene que resolver igual, lo tira, se tira a la basura. ¿sí? Entonces, básicamente está perdiendo plata. Y ahí es cuando alineas el incentivo para que no intente generar fraude. En Proof of Stake, ¿qué es lo que se hace? Bueno, y una cosa más, entonces... ¿Qué es lo que está haciendo básicamente el minero ahí? Está quemando energía. O sea, la prueba de trabajo es una prueba de que vos estás quemando energía, de que hiciste algún trabajo que no es, que no es fácil de duplicar. Ahora, Proof of Stake, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, en lugar de hundir capital en equipamiento, en hardware, en energía... Lo que vas a hacer es hundir capital en tokens. ¿sí? entonces en el caso de Ethereum te dice, bueno, vas a comprar 32 Ether, que hoy en día son más o menos 50 mil dólares, los vas a depositar y van a quedar bloqueados, sí, en un contrato. Y a partir de ese momento vos te convertís en validador, sí. Y la red al azar le va a decir, va a decir cada bloque qué validador lo tiene que validar, o sea, qué validador, qué validador tiene que generar cada bloque. Y cuando vos generes esos bloques, eh, los vas a enviar a la red, vas a seguir validando, digamos, de la misma manera que antes lo, lo, lo generaba un minero, ahora lo va a generar un validador, solo que no tiene que hacer todo ese, no tiene que resolver todo el desafío matemático, por lo cual el gasto de energía es muchísimo menor, es 99.995% menor el gasto de energía que se tiene. ¿Y de qué manera alineas los incentivos? Bueno, si yo soy un minero y trataba de generar fraude, la energía que que usé para generar ese bloque, se tira a la basura. Si yo soy un validador e intento generar fraude, de los 32 Ether que tengo depositados, me van a hacer algo que se llama slashing, ¿sí? Hay muchas razones para hacer slashing, ahora las pongo a charlar, pero una de ellas sería, si yo intento generar fraude, me dicen, bueno, tenés 32 éter, tenías, ahora te vamos a sacar, ahora ¿no? tenés 31. Entonces, de esa forma, yo me aseguro que este que valida operaciones también va a a tener el incentivo, digamos, de usar las, formas de, de, las cosas de forma correcta, que siempre en crypto hay que diseñarlas así. Y este, bueno, es el nuevo mecanismo que va, va a sumar Ethereum ahora, como bien dijo Tonio, ¿y por qué? Porque para poder escalar, que hay un millón de cosas, pero una sería, por ejemplo, el largo de los bloques. Hoy los bloques duran entre 11 y 15 segundos, en promedio 12 o 13 segundos ahora a partir de Proof of Stake ya no va a ser probabilístico la, la duración de los bloques, va a ser determinística, va a durar siempre 12 segundos, exacto. Y eso es algo que se necesita para escalar, porque el día de mañana muy fácilmente podemos decir, bueno, ah, los bloques no duran más 12 segundos, duran 6 segundos, y eso sirve. Y la otra razón, entre muchas otras, es que habilita algo que se llama sharding, que vamos a hablar más adelante, que es muy importante para la escalabilidad de Ethereum eh, a futuro.
3: Sí. Bueno, excelente. El... Antonio, ¿querías a algo?
0: Sí, sí, y lo que hay que tener en cuenta es que esto no implica que con la implantación de D merge ya tenemos automáticamente escalabilidad. Esos son pasos siguientes. Si bien vamos a tener la base, como lo acaba de comentar Pablo, eh, tampoco vamos a tener inmediatamente reducción de los FIS. ¿no? Los FIS Van más en su reducción por el tema de los rollups. Y aquellos que ya han puesto sus ETH en staking en la beacon chain, no es que con Dimmerts ya los pueden sacar. O sea, ahora todo el esfuerzo está concentrado en que Dimmerts salga bien y después, calculo que unos seis meses, recién podemos retirar eh, lo que hayamos puesto en ETH en staking y, y de manera gradual. ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso también.
3: Bien, excelente. Hay, hay quizás una, no sé si una confusión, pero sí un mito que acaban de desmitificar de forma muy clara que de Merge de repente es la solución a todos los problemas de escalabilidad y una vez que esté de Merge vamos a poder mandar Ed y pagar dos centavos de dólar cuando en realidad es simplemente un primer paso para empezar a crear ese ecosistema modular que explicó muy bien Tony al principio y sobre el que Pablito también construyó su explicación bueno, muy, muy claros ambos, chicos, la verdad, tre tremendo nivel de claridad. Hay varios lugares para, para los cuales podemos ir y varias cosas interesantes para tocar hoy, pero antes de seguir pensando en el futuro y ya sumergirnos en los detalles económicos, políticos, sociales, técnicos de emerge me gustaría hacerles un, una pregunta. ¿Cómo entienden de Merge en el concepto de la historia de Ethereum? Mirando hacia atrás. Muchos lo toman como un. y erróneamente, ¿no? Como una, un momento en el que Ethereum casi que sacrifica los ideales de Proof of Work, cambia, traiciona su concepción y en realidad es algo que estaba pensado desde el principio, tengo entendido.
1: ¿Vos sabés, Sandy, que en relación a eso, y antes de dejar de hablar a, a Pablito y a Tonio, eh, está en el white paper, de hecho. O sea, Vitalik concibe Ethereum con con el cambio a Proof of Stake, corríjame, Pablito, y Toño, si sí, sí no es así, pero tengo el recuerdo de haberlo leído de ahí. Pablo,
2: dale. Bueno, bueno, voy un poquito ayer pues, y sí, Toño. Sí, efectivamente, eh, Proof of Stake se pensó desde antes que saliera Ethereum, pero vos no podés, o sea, en principio no podés lanzar una blockchain desde el día uno con Proof of Stake, a no ser que tengas una gran cantidad de todo el supply, o sea, de todos los tokens vos, porque cuando vos salís, al valer muy poco, ¿no? si cuando salió Ethereum era Proof of stake y cada Ether valía 30 centavos, por lo cual el market cap de Ethereum era 30 millones de dólares, vos con 15 millones de dólares rompes todo. Entonces, vos necesitas primero hacer uso de Proof of Work para tener una gran cantidad, digamos, de, de TBL o de market cap adentro, y después, para pasar a Proof-of-Stake, no es casualidad esto de que en diciembre de 2020 se haya arrancado la, la Bitcoin Chain, que es esto de otoño, de decir, bueno, tenemos como una blockchain en paralelo, ¿sí? que es Proof-of-Stake, en la cual quien quiere puede ir ya depositando su setter, y lo único que va a hacer esta blockchain es ir copiando las transacciones que se generan en la, en la blockchain de Proof-of-Work, pero no ejecuta contratos, nada, y esto lo que te asegura es que cuando salgas en Proof of Stake ya tenés una buena cantidad del supply ahí adentro. Entonces, ahora cuando salgamos, que hay 14 millones de Ether depositados, 14 millones por, no tengo ni idea cuánto estará, pero debe estar 1.700, incluso algo así, son 23.800 millones de dólares. Entonces, esto te permite de salir, de salir, digamos, a producción de forma bastante segura. Y hay todo, un, hay todo un, de hecho hablamos ayer en el podcast de Lunaticoin que salió publicado hoy, hay todo como un romanticismo con Proof of Work y toda, toda esa cosa, en cripto, como en todos lados, ¿no? Hay mucho relato, eh, yo no digo Proof of Work esté mal, ahora podemos hablar de eso qué tiene de ventaja cada uno contra el otro, eh, pero definitivamente Ethereum necesita Proof of Stake No es una opción tenerlo o no tenerlo Es una necesidad Así que hay que hacerlo eh, Haciendo algunos sacrificios, sí eh, Pero hay que hacerlo igual
0: Sí, este, como dice Pili Efectivamente esto no es un cambio que haya salido en, en el último año Esto está desde hace varios años Desde el inicio prácticamente este, originalmente tenía el nombre de Serenity este cambio, luego fue IS 2.0 y ahora tenemos esto. Lo que ha pasado es que es un cambio muy complejo, ha, ido, ha habido idas y vueltas, enfoques que han cambiado con el tiempo eh, y por suerte, luego ya de mucho trabajo de los investigadores, ya estamos en un momento donde ya podemos ver contándolo en horas y, y días, eh, este cambio, ¿no? Que, que la verdad que eh, es muy esperado porque ha sido muchas veces postergado. Antes escuchábamos de la bomba de dificultad que se, que se esperaba que se implantara ya y, bueno, no es ya una bomba de dificultad, ahora es otro indicador que es la dificultad total terminal, que es una acumulación de de dificultad eh, de bloque a bloque, que justamente está seteada más o menos en 58.750 trillones, y estamos en este momento al 99.84% de, de ese, ese límite, de ese umbral, con el que se gatillará precisamente el cambio de Proof of Work a Proof of Stake. Pero... No es que es, como tú decías, Santi, que sea un cambio en los ideales. Es la evolución natural porque consideramos que Proof of Stake es una evolución de Proof of Work. Es más complejo, pero justamente los humanos avanzamos hacia la complejidad, eh, superándola cada vez más y sobre eso seguimos construyendo. ¿no? Si no, seguiríamos con la rueda y no avanzaríamos, o con la máquina de vapor y no avanzaríamos. Entonces nos enfrentamos y eso es un, algo que los humanos podemos hacer, pues podemos seguir avanzando en, en entornos más complejos y hacia eso estamos entrando. Un entorno donde sabemos que el cambio se está acelerando, pero que luego de un tiempo veremos que una vez que se hayan eh, llegado a los niveles que esperamos de escalabilidad, descentralización y seguridad, este, ya podremos Decir, ok, es momento de estabilizar un poco las cosas, pero este momento es un momento de un cambio muy, muy, muy profundo. Y estamos justamente iniciándolo en estos días.
2: Sí, y, y algo que me gustaría agregar también que me olvidé decir antes es, a mí me gusta pensar, todo, todas las cosas uno las puede ver desde el punto de vista económico, usabilidad, técnico y demás, el tema de Proof of Work y Proof of Stake, o sea, la conclusión de lo que iba a decir yo, que me lo olvidé, es que ambos son lo que se llama Proof of Capital. Yo pruebo que tengo capital. Económicamente son exactamente lo mismo. Pero, ahora después vamos a hablar del tokenomic, una diferencia que pasa a tener Ether con respecto a Bitcoin ahora, que para mí el mercado, el mercado cripto, no es para nada sofisticado con respecto al mercado tradicional. El mercado tradicional es mucho más sofisticado que el de cripto, y en cripto las noticias en general no se adelantan. Hasta que las cosas no pasan, no se adelantan, y, y más teniendo en cuenta el merge, que es algo que se viene pateando hace tanto tiempo, que hay gente todavía que cree que no va a suceder o que va a fallar. Eh, pero hay algo que es lo siguiente... ¿Qué es lo que dice Warren Buffett, por ejemplo, acerca de, de, de por qué no le gusta Bitcoin? Pero sería lo mismo con el caso de Ether, del Ether de hoy. Supongamos que nosotros decimos, bueno, Bitcoin y Ether me encantan porque Bitcoin en el año 2030 va a valer un millón de dólares y Ether va a valer 160 mil dólares, sí, como dijo ARK, exactamente esa, esa predicción hizo. El problema que tenemos es que tenemos un activo que estamos esperando que suba mucho de precio, espectacular, pero que no nos da flujo, ¿sí? En cambio, vos te compras un departamento y, y lo a alquilar y te da flujo. Vos tenés un bono y te da flujo. Vos tenés una acción y te da flujo a través de los dividendos. Bueno, Ether, en su tokenomic, que ya vamos a llegar a hablar de eso igual un poquito por ahí después, pasa a ser un activo en el cual vos lo podés depositar de forma nativa, o sea, sin pasar por un tercero, o sea, la custodia ni nada, y te rinde, en principio, un 6% anual en Ether. Una locura. Y eso a nivel relato, además de, de, de la realidad de ver lo que te está rindiendo, va a ser algo muy 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 fuerte, contra el relato de, de, de Bitcoin. ¿no? Porque acá en cripto es, es todo relatos, y es toda la batalla de los memes.
1: Súper interesante lo que dicen ambos, y eh, se, se me ocurren millones de preguntas de hacerle, como decía Santi para el lado político, para el lado económico para el futuro, pero no quisiera avanzar sin, sin que antes alguno de los dos, quien quiera y tenga ganas nos explique un poquito eh, qué es Beacon Chain, porque Pablito vos nombraste eh, Beacon Chain y yo no sé si todos los, los que están acá saben qué es y, y que ya está funcionando desde el 2020
0: Sí, bueno, es la es la red blockchain eh, que desde el principio funciona con Proof of Stake, pero que eh, no tiene todavía transacciones, o sea selecciona los validadores, conforma nuevos bloques, pero solamente con cabeceras pero ya está con el protocolo de consenso activo, entonces eh, ya se implantó desde el año pasado justamente para ver que todo funciona ok y ahora es que su capa de consenso se va a fusionar con la capa de ejecución que ya viene de la red actual, ¿no? Pero digamos que básicamente es eso. El, la blockchain que venía en, en paralelo a, a la Proof of Work y que este, utiliza Proof of State como, como consenso.
2: Sí, como dice Toño, para dar otra definición ahí, es, hoy en día imaginemos que tenemos como dos blockchain de Ethereum corriendo en paralelo. La de Proof of Work, donde están las tres capas, o sea, está la capa de ejecución, que es la que ejecuta los contratos inteligentes, está la capa de consenso, que es la que dice qué es verdad y qué no, y está la capa de Data Bailability, que es la que guarda los datos, digamos. Y en paralelo tenemos la Bitcoin Chain, que lo único que hace es eh, guardar, hacer data bailability, o sea, va guardando toda esta información, va copiando la información de los bloques de Ethereum, de la de, la de Proof of Work, pero no ejecuta nada. Eh, y ahora lo que se va a hacer cuando, cuando se junta el merge, es como que, no es como que en realidad, los nodos, lo que, lo, los nodos y los validadores, a partir del de momento en el que se llegue a la... A la Total Terminal Difficulties y TTD, esa que dijo Toño de mil trillones, una cosa así, eh, van a decir, bueno, a partir de este momento eh, los datos ya no los ya no los leo de acá de Proof of Work, ni los escribo ni los eh, perdón, la, la capa de consenso ya no depende más de Proof of Work, ya la leo, ya, la leo de acá y empieza a leer de la nueva cadena. Eh, y es algo que si bien eh, hay, mu hay mucha duda como sobre qué puede pasar y demás, está mega aprobado, porque se hicieron un montón de pruebas, ¿no? En el medio de... Esto viene hace muchos años planeándose, y en el medio se hicieron básicamente dos tipos de pruebas muy grandes. Una se llama Shadow Fork, que es básicamente decir, bueno, che, copiamos la blockchain de Ethereum y hacemos como que esta, esta que copiamos acá es la blockchain actual, y hacemos todo el proceso y vemos si sale bien o no y otra es agarrar las redes de testnet ¿sí? Robsten, Guerli, Polia y demás, que son redes como la de Ethereum pero en la cual tengo todos tokens de juguete y las pasaron a Proof of Stake y esas ya vienen andando con Proof of Stake hace bastante eh, y lo que más se prueba acá lo que más Quilombo puede, puede traer es eh, el tema de los clientes eh, Ethereum tiene dos tipos de clientes, tiene cliente para ejecución y cliente consen para consenso y tenés cinco clientes de consenso y cuatro de ejecución o cuatro y cinco, no me acuerdo cuál es cuál y vos tenés que hacer que todas las combinaciones anden bien eh, y eso es lo que más se prueba pero ya está todo probado mañana básicamente cuando llegue el momento del merge eh, va a haber que esperar 12 minutos Después del merge, y después de 12 minutos, que ahora si quieren podemos explicar eso técnicamente, qué es lo que pasa en esos 12 minutos, podemos volver a respirar y decir, listo, anduvo todo, mis backs están seguras, gracias Vitalik.
3: Excelente, excelente, gracias Vitalik. Y la seguridad de las backs. Hay una metáfora muy interesante, ahí Pili, la querés contar, el tema de, bueno, de la metáfora.
1: Sí, hay una metáfora que se está usando mucho, que no, no, sé, no sé quién la usó por primera vez, a lo mejor Pablito, Tonio, saben. <risa> eh, creo, Santi, que me estás haciendo eco ahí. Si puedes cerrar mic? Ahí está. Eh, a lo mejor Pablito, Tonio, saben que dicen que el cambio de Proof of Work a Proof of Stake es como cambiar, digamos, el, el motor de un auto de, de nafta gas mientras se está andando. Y, y me gustaría un poco si pueden explicar Digamos, eh, a, ¿a qué se refiere esta metáfora? Si es que la han escuchado, si es que la han usado. Creo que a Pablito, a lo mejor lo escuché hasta usándola. Y, y bueno, ¿cuál es la dificultad de, de, del merge? ¿Por qué se está atrasando, digamos, que se sabe no se sabe cuándo va a suceder exactamente? Creo que da muchísimo para hablar y lo pueden encargar para donde quieran.
0: Sí, lo que he escuchado es más complejo todavía, que es el cambio del motor de un avión en pleno vuelo, ¿no? No sé dónde, cuál es el origen, pero. Me da más miedo es. esa. <risas> esa me da un poco más de miedo. Profío la
1: del auto, Doña.
0: Sí, sí, de verdad. Pero bueno, lo que pasa es que justamente es un cambio en, en asociado a dos redes que están funcionando, ¿no? No es como habíamos visto antes una red de prueba como Robsten, Sepolia, Gurley, sino es sobre todo trabajar con una red que ya soporta tantos activos, que ya da seguridad a tantos activos. Estamos hablando de 0.4 trillones de dólares y que tiene tantas aplicaciones funcionando, ¿no? En el mundo de DeFi, NFTs, etcétera O sea, eh, es mucho más simple empezar con una, este, con una red desde cero en Proof of Stake, o sea, no sé cualquiera, pero cambiar una red funcionando que actualmente esté en Proof of work cambiar el, el motor eh, hacia Professor, ahí está la complejidad, ¿no? Y hay que ser muy minuciosos allí, este, tomar todas las precauciones del caso por lo que implica económicamente y técnicamente, es, y es por eso que se han tomado todas estas previsiones a lo largo de estos años, ¿no? Ha habido eh, retrocesos en enfoques. Eh, enfoques que simplemente se, se descartaron porque se vio que no, no funcionarían tan bien y, y bueno, llegamos a este momento y por eso consideramos que este evento en términos tecnológicos es súper importante, ¿no? Eh, creo que el más importante desde que se puso a funcionar Ethereum no, no identifico algo que tenga esta relevancia técnica esto es realmente una vez que pasemos esos 13 minutos de, de suspenso, creo que hay que celebrarlo, porque es un, un logro humano impresionante.
2: Sí, y totalmente. Y respecto a la analogía esta que hacían, que la, este era un video de Finematics, lo que hice esa analogía al motor es, imagínate vos tenés un motor a nafta, un auto con un motor a nafta, y le agregás al auto, o un motor eléctrico, ¿sí?, y el auto está andando, pero está andando con el motor eléctrico, ¿sí? Y vos en algún momento vas a pagar uno y vas a prender el otro a la vez y no se tiene que frenar. Y eso es básicamente lo que se va a hacer, porque hoy vos tenés a las dos blockchain corriendo en paralelo y lo que vas a hacer es decirle, bueno, che, ahora los datos eh, y, y el que es verdad, deja de tomarlos de acá y tomarlos de allá. Por eso es esta analogía, y otra analogía que a mí me gusta más qué es esto de, bueno, ¿y por qué lo tenemos que patear tantas veces? Nosotros todos sabemos que en desarrollo de software, si es un developer, ¿cuánto va a tomar agregarle este botoncito nuevo a la aplicación? Dos semanas, bueno, eso lo tenés que multiplicar por dos y sumarle tres, mínimo, ¿sí? Porque siempre en software tenés problemas, las cosas se retrasan, tenés deuda técnica y demás. Y vos en software tradicional o en web 2, digamos, bueno, salís con la aplicación y no anda el botoncito, listo, actualizar, la aplicación de vuelta y anda otra vez. Acá, como dijo, como dijo Toño, tenés eh, 400 mil millones de dólares, y eso lo es que estamos en Bear Market, ¿sí? Pero tenés cuatrocientos más de 400 mil millones de dólares dentro de Ethereum, tenés un montón de tokens y tenés DeFi, que esto no es como la red de Bitcoin donde es más fácil porque tenés un token. En Bitcoin es todo bastante más simple, porque tenés un token solo acá. Muchos dirían, bueno, pero podrías frenar la red y, y arrancarla después de vuelta. ¿Sería más fácil? Sí, pero vos no podés tener un downtime, porque imagínate que frenamos Ethereum durante un minuto y cuando volvés el precio de Ether cayó X o no se pudo liquidar algo en un protocolo de DIFA y lo que sea. Vos tenés acá un montón de sistemas que están todos hipermega conectados, todos apalancados además. Eh, y no puedes frenar eso, eh, todo, todo tiene que seguir andando como un relojito, entonces si tenés la menor duda de que algo puede fallar, lo tenés que patear la cantidad de veces que sea, porque es como trasplantarle un corazón a una persona, o sea, lo tenés que tener ahí abierto, y que no se te muera, y no se te puede morir. Eh, y por eso fue que se pateó, se pateó tantas veces. Eh, esa es básicamente la razón.
3: Qué bueno el comentario del downtime, me imaginé a, a los validadores de, de Solana preguntándose cómo, cómo es esto de que no se podía, pero, pero me pareció muy valioso el comentario de Bitcoin es más simple, por eso todo es más sencillo, Bitcoin es más simple por diseño, es parte de las cosas que hacen que, que Bitcoin sea tan, tan reciente y, y está pensado a propósito y nos da el pie perfecto para pasar a... a otro de los objetivos de, del merge, más allá de que se encaja perfectamente en un montón de mejoras y en un roadmap de Ethereum que es mucho más amplio del merge por sí mismo, pero hay algo que es muy interesante que es el tema de la seguridad, es bastante polémico, muchos dicen, la seguridad de Proof of Work se da gracias a que la forma de poner stake en la red o la forma de poner algo en juego depende de, de algo exógeno como la energía y sin embargo también está la visión contrapuesta que es la que me gustaría que profundicen de bueno, pero Proof of Stake por varias razones termina siendo más seguro que Proof of Work independientemente de si lo que asegura la red es un factor exógeno como la energía o un factor que forma parte del mismo sistema como eh, en este caso el token como ETH. ¿Cuáles son los argumentos para pararse en ese lado y decir, no, Proof of Stake es más seguro que Proof of Work.
0: A ver, eh, creo que hay dos cosas importantes. Uno, tú necesitas más dinero para atacar eh, Proof of Stake que Proof of Work, porque tienes, lo comentaba hace un momento, tienes el tema del slashing. Si tú atacas y tienes, este, por supuesto, dinero puesto en, en juego, en garantía, pues vas a ser castigado, ¿no? Entonces, justamente ese castigo que no existe de manera explícita eh, en Proof of Work hace que uno eh, no tenga incentivos para comportarse mal. Y por otro lado también está el tema de que si hubiera un ataque en Proof of Work es muy complicado eh, recuperarse de ese ataque porque... ¿Cómo haces cuando alguien toma el 51% del, del hash rate de, de la red? Este, Lo ha hecho porque ha ido acumulando eh, poder energético y computacional, quién sabe cómo, durante cuánto tiempo. ¿Y cómo haces para igualarlo y, y llegar a ese mismo nivel? Tendrías que comprar equipos en ese momento, conseguir más energía, y eso no se consigue fácilmente. Podría desaparecer tranquilamente esa, esa blockchain. En el caso de Proof of Stake, pues tú vuelves a atacar, pues se te vuelve a castigar y simplemente se te puede retirar del, de, de la red porque se te puede identificar sin, sin mayor problema. Entonces, son ese tipo de cosas que hacen que Proof of Stake sea, sea bastante más seguro. No sé, Pablito, ¿qué, qué, qué más ves tú por ese lado? Mm -hmm.
2: Sí, totalmente. A ver, eh, como decía como decía Toño recién, cuando, cuando hablamos de, de seguridad de una blockchain, hablamos de, digamos, por un lado tenés la posibilidad de decir, bueno, seguridad desde el punto de vista de te encuentro un error en el código, y esa es una ventaja que tiene Proof of Work contra Proof of Stake, que es el código de, el código de programación de Proof of Work tiene 100 veces menos cantidad de líneas que el de Proof of Stake. El de Proof of Stake es mega recontra más complejo entonces, bueno, hay un riesgo ahí sí existe y la prueba board dice, no, bueno pero esto es mucho más simple, el otro es mucho más complejo lo que uno dice, bueno, también hace 300 años sacábamos cuenta con un abaco después con una calculadora y hoy usamos una computadora ¿sí? o sea, el cerebro humano está preparado para resolver para abstraer problemas y, y resolverlos, ¿no? Entonces no es que más complejo es peor, pero bueno alguno te podría decir eso, ¿no? Eh, pero cuando hablamos de seguridad, como decía Antonio, hablamos de cuánto capital se necesita para atacar una blockchain, ¿sí? Que vos básicamente necesitas controlar el 51%. Y la ventaja que tiene Proof of Stake es, vos en Proof of Work, a ver, cuando nosotros emitimos tokens, cuando Bitcoin emite tokens en cada bloque, cuando Ethereum emite Ether en cada bloque, ¿para qué es? Ese es el subsidio que la red está dando para asegurar la blockchain. ¿Y por qué Ether hoy en día emite 5,5 Ether y va a pasar a emitir 0,6? Porque la emisión de Ether va a caer en un 90%. Y porque haces es que el uso del capital sea mucho más eficiente. En Bitcoin el minero está quemando capital constantemente, está quemando energía, quema energía, quema energía, quema energía, y la tira, ¿sí? Y Bitcoin, con la emisión de Bitcoin, está subvencionando la quema de energía en Ethereum o en Proof-of-Stake, no son lo mismo todos los sistemas de Proof-of-Stake, por eso estamos hablando del de Ethereum, no, no es lo mismo, por ejemplo, el de, el de, el de Tezos o el de Polkadot. Eh, en Proof-of-Stake es mucho más barato. Vos una, Un atacante en Proof-of-Stake necesita entre 5 y, y 20 veces más capital para realizar un ataque de en Proof-of-Stake versus uno de proof of Work. Hoy, por ejemplo, atacar, atacar Bitcoin... Creo que está en el orden de mil millones de dólares lo que sale a atacarlo. Y como decía Toño, si alguien lo empieza a atacar, primero es prácticamente imposible detectar quién te lo está haciendo y la única forma que tenés de frenar un ataque de esos, si el atacante no frena, es diciendo cambiamos el algoritmo de consenso y ahora el mecanismo de minado ya no es este y todas las placas de minado que existen de Bitcoin en el mundo no existen más y no no sirve más y empezamos a minar con otro sistema Cosa que rompe absolutamente todo Pero digamos como que en Brujo Work Vos no, no podés No puedes correr a un atacante que te está atacando Tenés que esperar a que se canse O empezar a meter más poder vos Y como dijo Tonio Eso toma mucho tiempo Y además el, el Todo lo que es hardware y todo eso Toda la, la logística Todo el supply chain De envío de, 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 de equipos y demás está totalmente monopolizado. Hay cinco, cinco, cuatro o cinco empresas que producen todas esas placas y, ella, y todas esas empresas consiguen acceso a sus microchips antes, por lo cual hoy están minando con microchips que la gente va a tener recién el año que viene. Pero dicho eso, no tenés forma de frenarlo. En cambio en proof of Stake, vos sí ves muy fácil quién es y lo eslayás, básicamente. Ves que alguien te está atacando la red y, y básicamente el sistema ya automáticamente, y si no hay mecanismos, digamos, como sociales, lo ¿cómo se llama lo, lo frena, básicamente dice, ah, tenés, 30, tenés esta cantidad de validadores y estás atacando la red, bueno, acá validador en lugar de tener 32, te ahora tiene 31, y como tiene 31, bajaste del, del mínimo de 32 y ya no sos validador, entonces te vas sacando de la red. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros necesitamos, como asegurar Proof of Stake, es más barato que asegurar Proof of Work, con la, misma, con, el mismo, con la misma cantidad de capital tenés un nivel de seguridad mucho más elevado. Entonces hoy Bitcoin es la blockchain más segura del mundo. Dentro de 48 horas va a pasar a ser la segunda, porque atacar Ethereum va a salir básicamente más caro de lo que sale eh, atacar Bitcoin. Y además la otra ventaja que tiene es que como vos reducís la emisión de Ether, ¿sí? porque ya no necesitas emitir 5,5, sino que vas a emitir 0,6, si se mantiene la demanda, a igual demanda pero menor oferta, el precio tiende a subir. Y si el precio tiende a subir, te hace más caro aún atacar la red. ¿sí? Eh, y después, desde el punto de vista de... De seguridad hay una cosita más que esperen que ya me la voy a acordar, que la tengo acá dando vueltas. Eh, la tengo acá dando vueltas en la cabeza. Eh, eh, ah, sí, 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 ya me acuerdo, ya me acuerdo. Eh, que hay un, hay un punto a esto que se llama. Es eh, un detalle que no, no me quería olvidar de nombrar, que es que este hecho de que. Ether pasa a emitirse en mucha o menos cantidad, eh, es algo que se le llama triple halving, porque equivale a tres halvings de Bitcoin. Bitcoin cada cuatro años baja su emisión a la mitad. Esto es como tener tres halvings de Bitcoin, o sea, 12 años eh, en un toque, eh, así, de un día para el otro. Por lo cual es, es algo de vuelta bastante bastante importante.
0: Exacto, es bajar de una emisión de 4%, anual a un 0.4%, es una tremenda reducción y eso hace que justamente sumado a, a la quema que ya se hace de IS cada vez que se ejecutan transacciones con el gas, este, tengamos un IS que va a pasar a ser deflacionario ¿no? y eso es muy, muy fuerte para el valor de, de IS de aquí para adelante.
3: Bien, hicieron un puente perfecto para pasar a la parte económica. Pero antes de, de ir por ese lado les quería hacer una pregunta más sobre el tema de slashing. Y antes de hacer esa pregunta quería hacer los famosos anuncios parroquiales. Porque a partir de las 8 menos 10 en Argentina va a estar disponible en el POAP para ser mintiado por todos ustedes. La palabra secreta es largo-pedal. guión guión aviso, son tres palabras todas juntas, separadas por guión medio, es un guión medio, no es un guión bajo, largo, guión pedal, guión aviso, si están todos probando ahora mismo, es como esos chistes que te hacen ponerte el dedo cerca de la nariz y después te dice estás como un boludo, ponerte el dedo cerca de la nariz, bueno, no se puede todavía, faltan tres minutitos, pero lo quería avisar para después no tener que, que interrumpir si, si seguimos charlando y que ya la tengan a la palabra a mano, la vamos a volver a repetir. Y ahora sí, eh, les hago una, una pregunta para profundizar un poco sobre el slashing. Se, se habla mucho de estas dos opciones, el slashing automático, una serie de reglas predeterminadas para que si un variador hace algunas cosas, bueno, empiecen a slashing y le sacan ese rol de variador por la cantidad de, que lo explicó muy bien pablito recién. Y después se habla de el social slashing o eso de si vos tenés a alguien que está atacando la red en Proof of Work es mucho más difícil contrarrestar ese ataque, en Proof of Stake vos podés fácilmente identificarlo y podés tomar medidas, lo podés dejar afuera, podés hacer un montón de cosas. Ahora, en la práctica, creo que pa para mucha gente todavía no está claro cómo se da eso, porque no es que vos, tipo Santi en tu compu, su compu dice, bueno, este chabón está atacando a Ed, lo dejo afuera, se hace una especie de plebiscito, ¿cómo termina funcionando en la práctica?, esa movida del social slashing en caso de que haya un ataque, que no sea los ataques estipulados por el código para
0: hacer un slashing automático.
2: ¿Querés, Toño, que vaya yo sí? Sí, sí, dale, dale. Bueno, básicamente, a ver, si querés, Andy, antes, antes de llegar a eso, cuento algo que es un poco técnico y justo estoy haciendo un hilo, pero, pero creo que está bueno porque creo que me puede explicar de forma bastante simple cómo es que pasan a validarse los bloques ahora, porque cambia. Y eso está relacionado con tu pregunta, ¿te parece? Más que bienvenido. Bueno, a ver. Entonces nosotros dijimos, yo compro 32 ether, los deposito, o sea, me levanto un nodo en mi casa, deposito los 32 ether. Entro en una cola de activación, no es que me convierto en. ¿cómo se llama? En validador al toque, porque tenés una cola para entrar y una cola para salir, por seguridad. Y bueno, pero me convierto en validador, básicamente. ¿Sí? Pablito es validador de bloques, básicamente. Bueno, siguiente actor que hay. Hasta ahora nosotros teníamos bloques, ¿sí? Pero ahora aparece un concepto nuevo que se llama slots. ¿Sí? Los slots son periodos de tiempo de 12 segundos en los cuales se va, la red va a seleccionar un validador, que va a ser el encargado de generar ese bloque, sí. y ese slot puede salir con bloques o no. ¿sí? O sea, un slot no es lo mismo que un bloque. Un slot sale cada 12 segundos y puede tener un bloque o no. ¿okay? Después entra otro actor que se llama Block Proposer, que es el que propone el bloque. Entonces, si la red de Ethereum dice, Pablito, es el próximo es el próximo a generar el próximo bloque, te toca o papá. Bueno, yo ahí soy el block proposer, ¿sí? La red me seleccionó al azar y yo voy a generar el siguiente bloque y lo voy a proponer, ¿ok? Entonces le digo a la red, che, acá está el, el, blo el bloque que yo eh, generé, lo vengo a proponer. Ahí la red va a agarrar 128 validadores, ¿sí?, eh, al azar y va a decir, bueno, ustedes 128, 127 van a ser atesters, ¿sí? o sea que van a dar fe. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer attesting, o sea dar fe de que el bloque que yo estoy generando es válido. ¿sí? Entonces lo van a chequear y van a decir si sí, está todo ok, van a mandar su, su attestation se llama su, su fe de que eso es válido, y el... Y uno de esos 128, pues 127 van a validar, y uno va a, va a consolidar toda esa información y va a decir, sí, che, el bloque que generó Pablito, nosotros 128 estamos diciendo que es válido, ¿sí? Y esos 128 validadores se mezclan cada 32 bloques y vuelven a cambiar, ¿sí? Ahora, un concepto más, y ahora juntamos todos Cada 32 slots, ¿sí? 32 slots equivalen a algo que se llama un epoch, ¿sí? O época, o epoch, se escribe en castellano. Y una, la duración de un epoch es de 6,4 minutos. Entonces, ¿por qué dije todos estos temas técnicos y qué es importante? Nosotros tenemos en blockchain un concepto que se llama finality, ¿sí? Y una transacción tiene finality, o está finalizada, cuando pertenece, y este concepto es. Entiendo que ahora no estoy seguro si en Bitcoin le llevan igual, pero creo que sí. Una transacción tiene finality cuando pertenece a un bloque que no va a poder ser cambiado, a no ser que en el, cambio, en el caso de Ethereum vos pongas en juego, o sea, que estés dispuesto a que te quemen un tercio del supply en stake, o sea, que estás poniendo en juego mil millones de dólares, ¿sí? O sea, una transacción que está asegurada por mil millones de dólares atrás, tiene lo que se llama finality. Básicamente no se puede ir para atrás. ¿sí? Entonces, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que se hace? Cada vez que, eh, que estos validadores dicen, este bloque es válido, bueno, ese bloque es válido y se sigue el siguiente, y se sigue el siguiente, y se sigue el siguiente. Cuando se juntan 32, se hace lo que se llama un checkpoint. ¿sí? Y se dice, bueno, a ver... Eh, todo, todos los validadores de la blockchain, todos los validadores de Ethereum, van a tener que validar si este EPOC, si estos 32 bloques eh, son válidos o no. Y ahí vos tenés que tener dos tercios de la red que te diga, sí, es válido. Si dicen que es válido, se hace un checkpoint, ¿sí? Y ese básicamente, ese checkpoint es básicamente un punto a partir del cual ya no se puede ir para atrás, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es una forma de ataque? Si yo tengo un tercio del stake junto... Y acá hay que tener en cuenta que los ataques no siempre son económicos, ¿sí? O sea, es muy probable que veamos un ataque de un 51% en nuestra vida en algún momento. Porque si China quiere... O sea, Estados Unidos tiene un, un, un presupuesto militar de 700, 700 billions. Bueno, para atacar esto necesita 20 nada más. O sea que lo podría hacer. Eh... Si alguien quiere atacar la red y junta un tercio de todo el supply de Ether estaqueado, ¿sí? o sea, depositado en garantía, puede hacer lo siguiente. Dice, bueno, yo hago que mis nodos, que mis validadores dejen de hacer a testing, que dejen de decir, sí, che, yo considero que todos esto, estos 32 bloques son correctos. Y si vos no tenés a un tercio de la red que está diciendo esto es correcto, esos bloques no tienen finality. Las transacciones no tienen finality y podrían ser revertidas. Y ahí tenés un quilombo grande. Entonces, ¿qué pasa? Y acá, toda esta intro larguísima que hice para lo siguiente. La red te penaliza por un par de cosas. Pero una es que vos trates de generar transacciones fraudulentas. Pero la otra es que vos estés online, pero no hagas nada. O sea, no estés... Eh, dando fe de la validez de los bloques porque nosotros en, en, en Proof of Stake no nos pagan nada más por, por, por generar bloques nos pagan también un pedacito por estar validándolos. entonces si vos tenés eh, cuatro epochs seguidos o sea 128 bloques seguidos que son eh, son 24 minutos en los cuales no hay finality la red le empieza a hacer slashing a los que no están haciendo a testing, le empieza a sacar Ether, y como ya no llegan los 32 Ether, empiezan a bajar en proporción y ya no son más un tercio, son menos, y la red puede volver a generar bloques que tengan finality. Espero no haberlos mareado mucho, igual justo estoy subiendo un hilo de esto, pero es importante porque... Eh, en Proof of Stake tenés este problema, que si un tercio básicamente dice, bueno, yo estoy acá, pero no hago nada, te genera un problema. Entonces, como que Proof of Stake abre un par de problemas nuevos, potenciales, sí, pero ya te está metiendo en el código formas de eh, resolverlos. ¿Se entendió algo? Ahora, Santi, vos deberías ser tipo bancles que decís, bueno, ahora yo se los voy a explicar a todos en un minuto, como para hacer un recap. <risa>
3: Bueno, es, es una tarea bastante difícil la de explicárselos a todos en un minuto, pero vamos, vamos a intentarlo. Vos tenés a, eh, eh, organizado los tiempos de la validación de los bloques en slots, y los slots están agrupados en época entonces tenés una época que tiene un conjunto de slots. Ese slot puede o no tener un bloque... Uy, mirá que ya se me, está, se me está haciendo se me está haciendo largo. Perfecto, lo tenés que perfecto. poner
1: en 1.5 el audio.
3: Va perfecto, va perfecto. Los, los audios que. Vos, vos ponés un audio de Maradona y lo tenés que hacer por dos para que hable más o menos normal. Bueno, voy a hacerle por dos. Todo ese proceso requiere que participen, no solamente la persona que propone el bloque que se selecciona naturalmente, sino también otros 128 nodos que son los que atestan, los que firman como si fuese que yo agarro y digo che, este es el bloque, lo escriben en un papel se lo paso al grupo y tiene que haber 128 personas que le ponen ahí la firma para decir el bloque que armó Santi está bien perfecto, ahora qué pasa para que se dé lo que se conoce como finality, es decir que el bloque ese ya no puede ser revertido, ya no hay marcha atrás tiene que haber por lo menos dos tercios de la red de validadores que firmen ese papelito. Si eso no se da, bueno, tenemos bloques que no están finalizados, entonces vos lo tenés ahí, Santi está hecho porque se le confirmó la transacción en Metamask, pero en realidad el bloque todavía no está confirmado, Qué es lo que pasa hoy en realidad con Proof of Work, esto de poder tener Finality es una mejora sustancial en términos de, de, del desarrollo de la blockchain y cómo se va manejando la seguridad, de que la transacción se, se terminó de confirmar, pero saliendo de esa desviación, si pasan, me dijiste que eran cuatro, ¿no? 24 minutos, cuatro epochs, sin que haya finality, porque la gente que tiene que ir a firmar el papelito que puso Santi y no lo está firmando, se les empieza a quitar parte del led que tiene en staking a todos esos validadores, lo que hace que lo que en un momento era un 40% de la red, un 35% de la red, sea cada vez proporcionalmente menos, hasta que dejen de ser necesarios para alcanzar ese threshold, esos dos tercios, esa especie de quórum, que es la que permite tener la finalidad en cada uno de los bloques.
2: Se me fue un poco sí. de un minuto. Perfecto, bueno. mira a ver, no, no, no nos mientas, vos todo esto lo sabías porque yo estuve el fin de semana entero para entender esto, así que no, no hay chance que lo hayas entendido simplemente por escucharme a mí, o yo soy alto profesor, me estoy vendiendo.
3: Vos sos alto profesor, alguna cosita igual ya había leído, pero no pero estuvo muy bien la explicación, y, y está bueno el ejercicio también de, de bajarlo así en un minuto, con otras palabras, como para, como para terminar de reforzar las ideas, que insisto, para, para terminar de incorporarlas hay que ir a leer los docs.
0: Sí, yo también creo, Pablo, que Santi ya sabía todo.
1: sacando
0: Sí, porque la verdad que son temas bastante complejos de entender. O sea, de esto que estamos hablando, pues no es, no es algo sencillo. Eh, nosotros hemos llegado a esto porque tenemos interés y, y queremos conocer las entrañas hasta donde se pueda de esto, pero ya, ni aún así creo que lo lo podemos lograr porque esto es muy amplio y cada vez eh, hay cambios que van apareciendo. Y, y creo que es importante también que quienes nos escuchan sepan que pues no tienen que saber todo esto para eh, convivir con Ethereum, este, hay que saber cómo funcionan las aplicaciones, así como cuando utilizamos nuestro smartphone, este, no tenemos que entender cómo funciona Internet, qué cosa hay detrás. ...cuáles son los protocolos que están detrás... ...cómo se conectan las redes, etcétera... Eh, ...creo que esto lo hacemos porque nos gusta, nos interesa... ...queremos comprender un poco más... ...pero en realidad no es, no es indispensable... ...ser un experto en las entrañas de blockchain... ...para poder utilizarla, ¿no? Yo creo que vamos a llegar dentro de algunos años... ...a que la blockchain esté metida en muchas cosas de nuestra vida y que no nos demos cuenta, ¿no? Y eso va a ser lo ideal, como que sea transparente, al igual que Internet es transparente para nosotros. Eh, a eso de, deberíamos aspirar, y por eso buscamos que no sea caro, buscamos que, que sea rápido, eh, y, y que las interfaces de usuario también vayan mejorando de tal manera que sea una tecnología que esté en todas partes, pero que, que no nos demos cuenta, al igual que Internet, y ahí va a estar el, el gran cambio que, que todos esperamos. Eh, eh, sí, De Merch es un cambio importantísimo, pero que para el usuario común y corriente pues no debería significar nada, este, ser, ser transparente, sus activos van a estar allí, no van a desaparecer, no hay una nueva versión de If van a poder seguir haciendo sus transacciones como lo venían haciendo, sus compras de NFT, sus eh, depósitos en DeFi, los préstamos, etcétera, todo va a funcionar igual, este así que no, no es la idea tampoco abrumarlos con tantos conceptos técnicos, eh, lo hacemos porque nos gusta, porque somos medios nerds, y pero nada más.
1: Yo tengo una pregunta que, que me surge un poco de lo que veníamos hablando, que por un par de días, cuando, cuando empezamos a escuchar del Merge hace ya unos, unos meses, eh, que se volvió un tema un tema cotidiano para, para los nerds, como dice Tonio, eh, hace, hace un par de meses salió eh, un, un tuit de Vitalik, que si no me equivoco fue fines de julio, que decía Merge, Search, Verge, Perge, y no me acuerdo si había algún otro nombre más, eh, no son estados, sino que todos suceden en paralelo y como a la vez. Eh, eso salió, digamos, de, de una corrección que se tuvo que hacer vital y creo él mismo, una charla que había dado en París, porque se había dado a entender que eh, Merge, Serge, merge, etcétera, eran como todos estadios que, que iban a ir sucediéndose unos a otros. Eh, Pueden ahondar un poquito en eso y explicar eso, porque creo que puede ser la, la duda de, de varios que por ahí googlean, no sé, Roadmap de Ethereum y, y
0: a white paper y por ahí lo entienden así. Sí, este, efectivamente. Eh, no son cosas consecutivas, son cosas que están yendo en paralelo. Tenemos eh, the merge, que es este cambio importante de proof of work a proof of stake. Luego viene the search, que es justamente el gran incremento en escalabilidad que está asociado al sharding. Eh, el sharding es lo que nos va a llevar a tener una gran cantidad de transacciones por segundo porque lo que se hace es partir la blockchain que tenemos actualmente en 64 blockchains más pequeñas eh, que cada una va a poder hacer su, su, su propio almacenamiento y esto combinado con los rollups, ¿no? que como decíamos al principio ejecutan mucho más rápidamente ahora tienen mucho más espacio mucha más data availability donde guardar eh, lo que procesan y eso es lo que hace el gran salto en escalabilidad entonces es un, un paso importante. Leo también está Diverge que eh, está más enfocado en temas de descentralización porque hace que eh, los validadores sean más ligeros porque las herramientas de criptografía que, que se tienen actualmente van a evolucionar, ¿no? de Algo así como un Merkel-Patricia Trae, vamos a utilizar los Berkeley trees, que son eh, mecanismos criptográficos más eficientes de, almacenación, de almacenamiento perdón, y que eh, lo que van a hacer es que la necesidad de, de tamaño para guardar la blockchain sea menor y por lo tanto tengamos validadores que pueden ser incluso teléfonos móviles. Esto lo que va a permitir es que haya más descentralización. Luego también está The Purge, la purga, que es eh, eliminar datos históricos mayores a, a un año. ¿no? no es que se pierdan, sino que pasan a ser manejados por otros protocolos como the graph y si requerimos esa información, pues utilizamos esas, esos recursos. Eso también para que hacer que el tamaño de la blockchain sea más pequeño y puedan participar más, más validadores. Y al final ya está el despilfarro de, de Splurge, que ya es hacer pues todo lo que siempre habíamos querido: empezar a eh, dar mejoras en temas relacionados con, con MIB, ¿no? o sea, para que. Eh, lo que actualmente, bueno, es otro tema muy amplio, que hay searchers, hay algunos agentes dentro de las blockchains que, por su conocimiento de las transacciones, por su conocimiento informático, pueden aprovechar, capitalizar este, el acceso que tienen más rápidamente a las transacciones y ver cuáles son las más rentables, y actualmente... Eh, se beneficia mucho de ello hacer que esos beneficios se repartan de una mejor manera al interior de los participantes de, en el proof of state y también eh, incorporar de una manera más general por ejemplo todos los temas de secret rollups eh, y esta tecnología de manera general en, en, dentro de la, de la blockchain y entiendo que también algunas mejoras en en la máquina virtual, en la IBM entonces todo eso pues significa una un aceleración en, en el cambio que se hace dentro de Ethereum que la idea es que luego se ralentice que la capa 1 ya digamos que se estabilice y que toda la acción comience a ocurrir en las Layer 2 ya a otro nivel de escalabilidad otro nivel de precios, este, y siempre con los niveles de seguridad que da la L1 y eh, con una red totalmente descentralizada. Hacia, hacia eso vamos.
3: Agrego, hay una... Bueno, primero, cuánta claridad conceptual, Antonio, para explicarlo aparte, empezando por lo más general y que, se, y que quede claro el concepto y después entrar en los detalles técnicos profundos. Y generalmente cuando hablo de Verge, yo digo bueno, se implementan Verge y el Tris y claro, quizás no se entiende nada, eh, eh, me gustó mucho el camino que hiciste eh, y en esa línea quería agregar una, una regla mnemotécnica del de famoso Merge que viene ahora, después el search con S de Jardin el Verge, con B corta, de Verkel Tris, que es esa mejora que se aplica a, a, en términos de eficiencia de, de datos para poder hacer que sea más descentralizada la red, habilitando nuevos de teléfonos de celular y demás. Después tenemos el purge que es con P de purga. Y finalmente el Splurge, que no tiene una realidad tan clara, pero es, como, como dijo Vitalik en algún tweet o en alguna entrevista, All the fun part", toda la parte divertida. Eh, mucha, mucha precisión también de Tonio para entrar en, en los detalles y especificar exactamente qué es esa parte divertida. Quería, quería sumar esa, esa regla memotécnica que a mí me ayudó mucho. Y ahora me voy a callar que tengo miedo que Pablito me tire otro ladrillo. Te dejo pila a vos y digo la próxima pregunta.
0: Está buena esa regla, me la copio.
2: Qué bueno que explicó todo Tonio, porque yo toda esa parte de Merge, Search, Blurge, Persh, no no la estudié, estoy en cero. Pero bueno, acabo, acabo de tener un, un entendimiento general ahora. Ya sé de dónde arrancar.
1: ¿Le estamos enseñando algo a Pablito? Me muero acá, en vivo. Yo
2: ya me morí. Todos los días estoy aprendiendo. <risa> todos los días estoy aprendiendo. Yo aprendo y cuando termino de aprender, cuento. No es que lo tengo claro hace mil años. No sé mucho más que el resto, como muchos creen, ¿eh?
1: Bueno, creo que, que podemos, podemos, estos minutitos que nos quedan, eh, charlar un poquito de a ver qué es lo que va a pasar hasta mañana. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son lo, los pasos que, que están todos esperando? Eh, ¿Por qué se está ralentizando el, el, el acontecimiento final del merge? ¿Por qué hay que esperar esos 12 segundos, Pablito, que creo que, no, no sé si, si lo explicaron? Eh, me, me gustaría hacer un poquito de hincapié en, bueno, que, ¿qué hacer de, de hoy a mañana, además de, de mirar que Twitter cada cinco minutos?
2: Bueno, básicamente lo de, a ver, que para el usuario al final no va a cambiar absolutamente nada, no hay que hacer nada, igual acuérdate, mañana va a haber un montón de gente que va a caer en scams, o están con esto de que, uy, va a salir, a ver, mañana lo que va a pasar es que eh, en el momento de merge se va a hacer un fork de Proof of Work de un grupo de gente que lo que está buscando es robarle plata al retail y todo el mundo va a tratar de vender su Ether. Sí, ah, cuando sea el fork, vos vas a tener tu Ether, Ether, el posta que va a ser el Proof of Stake y va a haber un fork de Proof of Work donde también vas a seguir teniendo un Ether, pero llamémosle un Ether POW. ¿sí? Y hay gente que va a tratar de venderlo eso. Hay futuros que se lo que decían que valían 40 dólares, una falopeada tremenda, pues no van a valer 40 dólares. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Yo le recomiendo a todo el mundo que no haga nada, eh, que durante esos 12 primeros minutos lo mejor es, en mi opinión, no operar. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes. O sea, va a suceder el merge, van a venir eh, 32 bloques en 6,4 minutos y se supone que van a andar todo bien se van a validar por dos tercios de los validadores, todo bien. Después van a ir otro epoch de 32 bloques y se va a validar todo bien. Y recién cuando se valida el segundo, el primero tiene el primero realmente está como finalizado. Entonces, cuando pasen esos 12 primeros minutos y pasen esos 64 bloques, es cuando decimos, esos, esos bloques ya tienen finalización, ya estas transacciones son seguras y vamos para adelante. ¿Y por qué digo esto de que hay que tener mucho cuidado también con tratar de vender el... Está todo el mundo con, bueno, ¿cómo voy a hacer plata con esto? Yo personalmente, siempre pensé muchas cosas, no voy a hacer absolutamente ninguna. Eh, cada vez que nosotros hacemos una transacción, ¿sí? Eh, le enviamos a la blockchain una transacción firmada que dice, bueno, la billetera Pablito.th dice que transfieras un Ether de esta dirección hasta la otra dirección. Listo. Y cuando hacemos la transacción, se envía también un identificador. ¿Vieron cuando cargamos en Metamask una red nueva que nos hace poner el Chain ID? O sea, el ID de la, de la blockchain, que tipo Ethereum es uno. Binance Smart Chain creo que es 56. Bueno, mandas ese identificador también. ¿Para qué? Para que no te vean una cosa que se llama ataque de replay. ¿Qué qué es? Yo le digo a Santi, che Santi, vendeme tu Ether de Proof of Work que yo te pago 2 dólares por cada uno de esos que tenés. Total, no van a valer nada. Santi va, agrega en Metamask la red de Proof of Work, la del fork, que hasta ahora, según entiendo, no le cambiaron el Chain ID y sigue siendo uno. Entonces me manda esa transacción. ¿Y yo qué hago? Voy, tomo esa transacción que Santi me mandó y la replico en la red de Ethereum, porque el Chain ID es el mismo, y hago que en la red de Ethereum los Ether posta de Santi también se me envíen a mí, por esa transacción la puedo replicar de vuelta en otra blockchain si el ahí es el mismo. La transacción es la misma. Eh, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con esas cosas. Eh, para mí, ¿qué es lo que hay que hacer mañana? Nada. Agarrar una botella de vino, champán, lo que sea, y si sale muy bien festejamos, y si sale muy mal... También el que para olvidar las tristezas. El alcohol siempre viene bien. es la Como dice Homero Simpson, es la causa y solución de todos nuestros problemas. Total, total. Es not, en lugar de not financial advice, es not, not life advice. Se
1: me viene a la, a la mente el el meme de, de, de Pablo Escobar que está sentado en distintos lugares esperando y con la carita de Pablito Sabatela. Así que si alguien lo hace, Pablito esperando el march, me haría muy feliz.
2: Sí, 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 olvídate Bueno, mañana hacemos mañana hacemos juntar acá en Buenos Aires. Acá hay en todos lados. Ustedes hacen en Rosario, Toño va a ser en Lima, en todos lados. Mucha gente se junta para, para verlo en vivo. Tendríamos que ver que Tony me decía de cómo, cómo conectarlos todos con camaritas. Podríamos hacer un gran zoom con una computadora en cada lugar.
1: Sí, re podríamos. Re podríamos, no sé, Tony, ¿a qué horario vas a estar por acá, haciendo el mitad?
0: Sí, nosotros vamos a estar de 7 a casi 12 de la noche de, de Perú. O sea, 9 de ustedes hasta las.. 2 de la mañana.
3: Bueno, acá, acá en el viejo continente me queda un poco tarde, así que me parece que lo voy a ver en la mañana. Queda grabado, queda grabado el Zoom.
0: Vamos a ver de grabarlo, sí. Vamos a ver de grabarlo. Bien, para,
3: para ir cerrando, eh, estaría bueno profundizar en la parte de no sé si decir la política de, de Ethereum a futuro, o, o, la, o el paisaje, el landscape sería la palabra en inglés, no sé cómo, cómo se traduciría para ser más preciso, pero qué es lo que va a pasar en términos de ecosistema de Ethereum una vez que esté implementado finalmente el merge. Ya hablamos de la seguridad, hablamos del primer paso para después implementar sharding y un montón de otras mejoras. Toño tiene muy, muy claro el roadmap y, y ya lo explicamos, pero en términos de mapa de valiadores, en términos de qué va a pasar con, por ejemplo, Lido, qué va a pasar con Coinbase, el ataque de los reguladores, ¿cómo, cómo ven ustedes diagramarse ese esquema en, en el futuro? ¿Es algo que, bueno, qué, qué opinión les genera? Es un
0: tema complicado, particularmente el de... Laido y, y Coinbase ¿no? que pueden tener gran parte del, del staking digamos, representando a, a sus clientes pero por suerte creo yo, en ese sentido tenemos lo que comentábamos hace un momento ¿no? si este, laido y Coinbase siguen siendo jugadores este, que están participando con las reglas de juego del Proof of Stake y si deciden hacer algo que no es correcto, pues van a ser van a ser sancionados. Pero es un tema delicado y, y hay que estar siempre pendientes de cómo vamos a conseguir que haya es, una descentralización cada vez más grande. Eh, sí, es algo, es algo que, que no hay que perder de vista. ¿Tú qué ves, Paulito?
2: Sí, a ver, eh, el tema de la, de la regulación y la censura es un problema más grande que lo que la mayoría estima, porque encima hay, como un, hay, hay, un, hay una cosa en el universo colectivo de cripto de decir, el regulador no tiene ni idea, los políticos no saben de qué están hablando, nosotros la tenemos clara, ellos ni saben qué es blockchain, y, y los gobiernos entienden mucho más de blockchain que cualquiera de nosotros que estamos acá, o sea, trabajan con gente que sabe. Y, y la regulación se va a poner cada vez más pesada, y, y tenemos ese problema por un lado, y después también tenemos el problema ya de por sí de, de concentración, o sea, que el IDO sea tan grande, que Coinbase sea tan grande, que Rocket Pool también sea tan grande, todos los lugares donde tenés mucha concentración, para mí son un problema tenés mecanismos para luchar contra eso y se está tendiendo a que eh, hacer que sean menos, menos concentrados pero es un problema de hecho hay como una hay como, un, como una cosa que dice no bueno porque proof of stake tiende a la centralización y tiende a que eh, los más ricos sean más ricos no y es un recontramito porque con proof of stake con proof of, con proof of work con digamos con Ethereum o con Bitcoin tradicional si vos querés eh, ser minero sin intermediarios y ser minero directamente a la blockchain y no perder plata, necesitas como capital mínimo 50 millones de dólares. Entre más o ese número, 50, 100 millones de dólares. Si no, no, no sos competitivo y no entras. Y en Proof of Work, el que más plata tiene, mayor retorno de inversión tiene, ¿no? Porque yo tengo... Si Santi va y se compra un rig de minería, le cobran, no sé, mil dólares. Yo voy y me compro 10.000 rigs de minería, lo pago la mitad, la energía la voy a pagar más barata, los empleados me van a salir menos cada uno porque tengo muchos. O sea, tiene economía de escala Proof of Work, por lo cual el que tiene más plata tiene mejor retorno de la inversión. En Proof of Stake, el que tiene 50 mil dólares y se compra 32 ether y los pone a validar, eh, tiene el mismo retorno que el que tiene 50 millones de dólares y se compra 32 mil ether y pone mil validadores a validar. El retorno de la inversión, el, 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 lo que te rinda anualmente, es exactamente lo mismo. Y tenés la ventaja que con 50 mil dólares, que es un montón de plata, sí, es un montón de plata, pero es menos que 50 millones, podés eh, básicamente validar directamente y estar validando directamente a la red sin ningún intermediario en el medio. Después, si decís, bueno, no llego, tenés la posibilidad de ir a otro actor y decir, bueno, lo voy a depositar en Coinbase, que es una empresa privada, y Coinbase me da la opción de stackear y ellos me dan un rendimiento, ok, joya, eso tiene riesgo, o lo vamos a ver. O digo, lo deposito en un contrato inteligente como el de Lido o el de... Eh, o el de Rocket Pool y también me rindo un interés y no tengo que tener 32 ¿qué ventaja tiene depositar a ver, si yo deposito directo en mi propio validador que es por ejemplo lo que voy a hacer yo no le cedo la custodia a nadie y, y ya está, me olvidé el tema ahora, si lo único, mi única responsabilidad es que esté prendido el validador y esté andando y actualizarlo cuando haya que actualizarlo pero es algo muy fácil de hacer eh, en cambio, si yo deposito en Coinbase, ellos se encargan de todo, pero tengo riesgo regulatorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Coinbase ya dijo igual, que si a Coinbase le dicen que tiene que censurar transacciones, van a dejar de ser validadores y ya está. Porque si ellos censuran una muy alta cantidad de transacciones y se hace algo que se llama social slashing, que es básicamente un user-activated soft fork, o sea que la comunidad dice... ¿Sabes qué? No nos cabe la que está haciendo Coinbase y por más grande que seas te vamos a, a, te vamos a castigar. Lo que, lo que hacen en un primer caso, un paso no es sacarle de es decir, los CETR que tiene Coinbase, los saco de la capa de consenso y ya no pueden ser más validadores, tienen que esperar 200 días para poder volver y, y te sacaron, ¿sí? O, si vuelve a repartir el, 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 el comportamiento, le puede empezar a sacar. Entonces Coinbase puede decir o dejo de ser validador o oh, muevo oh, mi operación a otro país, ¿sí? lo cual es mucho más simple. Hoy, en Estados Unidos, Marathon, que es un minero muy grande de Bitcoin, está eh, censurando transacciones en Bitcoin. Pero los, pero los maximalistas de Bitcoin no hablan mucho de eso. Y no hay mucho para hacer con eso. ¿Por qué? Porque Marathon dicen, ¿qué voy a hacer? me voy a llevar la operación a donde a Costa Rica, dale. Anda a llevarte 10.000 placas de minado toda una operación y todo, vas a tener que apagar todo esto por dos meses para hacer toda esa operación. En Proof of Stake decís, me quiero llevar la operación de un data center de Amazon en Estados Unidos a un data center de Google en Suiza y lo hiciste en 35 minutos. Entonces, los dos tienen problemas de censura, en uno es más fácil moverlo que en el otro. Y la tercera opción que tiene Coinbase es decir, voy a ser validador igual, voy a censurar y que salga un quilombo grande y que empiecen a a perder Ether y empiecen a perder Ether de sus clientes. Entonces, yo creo que esto lo que trae bueno es Ether ya no es, más, es un activo más como Bitcoin. Y decís, bueno, tengo Ether, not your keys, not your coins, listo, pues es mi activo. No, ahora tienes un activo que además forma parte de, la de las decisiones de qué transacciones entran y cuáles no. Es una responsabilidad muy grande, por lo cual yo creo que la gente se debería empezar a dar más cuenta, por lo menos los que tienen 32 Ether, de la importancia de uno ser el custodio. Y por último, vos tenés la opción de decir, bueno, no, no no, tengo ni mi propio validador, ni lo tengo en Coinbase, lo delego en un contrato inteligente. La desventaja de, de, de delegarlo en Lido es que tengo un bug, el smart contract, que podría llegar a pasar, o sea, está recontra mega auditado, sí, pero podría llegar a tener un problema, y sí. Y si mañana se bloquean los 4 millones de Ether que hay en la IDO? y está el 4% de los CETAR que existen en el mundo se bloquean. ¿Qué vamos a hacer? ¿Van a hacer un fork o van a decir no, que se jodan porque fue un problema del LIDO, no fue un problema de protocolo? Pero bueno, eso no va a pasar, es muy poco probable, ¿no? Pero podría. Pero lo interesante que tiene ido es que si vos depositas un etr en Lido, LIDO, LIDO te da un, eh, un LP token, ¿sí? un token que representa tu posición, te da un STTH. Y vos puedes ese STTH ir depositarlo en AVE y pedir plata prestada. Entonces, te permite apalancarte, ¿no? Eh, que ya sabemos cómo a todo el mundo le encanta apalancarse acá. Entonces, te agrega esa ventajita. Dicho todo eso, porque me fui a la mierda un poco por ahí con el, con el largo, eh, vienen, hay potenciales problemas de regulación y de, de censura, sí, los mismos problemas existen en Proof of Work, exactamente los mismos. La diferencia es que en Proof of Stake ya hay mecanismos para luchar contra eso y otros mecanismos se están creando. En Proof of Work básicamente no, no tenés muchas opciones. Y esto del social slashing es básicamente lo mismo que se puede hacer en Bitcoin que si la comunidad, como hizo la comunidad en el 2000 no me acuerdo cuándo fue, que básicamente los mineros dijeron queremos ir para acá y los no dijemos, dijeron no, queremos ir para el otro lado. Y los no, no le tomaban válidos los bloques a los mineros. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, es el mismo mecanismo. Muchos dicen, bueno, sí, pero tiene un tinte político porque quién decide que esto, lo otro, la comunidad va a decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Y la realidad es que blockchain interés política también. O sea, las blockchains son sistemas de coordinación humana y si todos mañana nos, nos departamos y decimos Bitcoin y Malecero, Bitcoin y Malecero, y si todos decimos que no nos gusta más, no nos gusta más, entonces al final termina importando lo que, lo que los tenedores, digamos, dicen, lo que la comunidad decida. Pero, como puse la otra vez, el, el riesgo es grande y todo esto de Cifa y conectado con Tifa y que a mucha gente le encanta porque es el ramp que nos trae muchos usuarios y todo, es un riesgo muy, muy grande a futuro. porque Vos en Bitcoin tenés Bitcoin, tenés un solo activo, ya está, es fácil. En Ethereum tenés un millón de activos, y si ya en una red descentralizada empiezas a tener muchos activos centralizados, los que controlan esos activos empiezan a ser players importantes en la toma de decisiones, pues también, ¿no? Entonces, hacer un quilombito, se puede venir un quilombito es lindo, pero bueno, acá no nos vamos a aburrir nunca.
1: Eh, hablando de, del tema regulatorio, y para cerrar, me gustaría preguntarle a Toño cómo lo viven por allá en Perú. O sea, creo, creo que es una buena pregunta. Nosotros en Argentina estamos muy acostumbrados a, a encontrar el, el, el camino donde no hay. Y entonces me, me gustaría saber, Toño, cómo es allá el, el, el,
0: el ecosistema hoy. Sí, aquí la discusión regulatoria se ha venido postergando. O sea, no es ilegal eh, hacer transacciones con cripto pero, por ejemplo, transacciones de inmuebles, vehículos, etc., eh, solamente se pueden hacer con dólares o soles, específicamente son los únicos medios, y, y encima por transferencias eh, bancarias. Entonces, eh, digamos que es difícil que entre por ahí cripto. Y, y creo que la regulación se ha venido postergando, porque no ha habido... Si bien ha habido alguna propuesta, yo creo que incompleta, por parte de algunos congresistas para regular, este, los, las entidades de, de gobierno no las han tomado y más bien se han, se han mantenido al margen. Eh, lo que se escucha es que eh, a nivel del Banco Central eh, tiene interés, por ejemplo, en, en ir por el lado de las CBDCs pero todavía se ve que eh, hay mucho todavía por, por discutir. Entonces estamos en un entorno que permite, eh, que no ha prohibido eh, el manejo de, de cripto en, en Perú. Eh, hay una, una gran adopción por el lado de, de la especulación, creo yo, y más bien lo que nosotros buscamos es eh, que haya una mayor adopción por el lado del uso de la, de la computadora mundial, ¿no? Que, que creemos un ecosistema de, de builders aquí local, eh, más o menos emulando lo que ustedes han construido en Argentina. ¿no? Que si bien tiene estímulos económicos por el lado de complicaciones en cuanto a devaluación, inflación, etcétera, este, yo creo que hay mucho también de la, de la creatividad y del ingenio argentino que hace que tengan ya varias empresas de categoría mundial, que es algo que nosotros aspiramos a tener en, en algún momento. Así que, bueno, en eso estamos. Bueno, excelente mensaje,
3: Antonio. Me parece que, que como cierre queda pintado. Hablamos, hablamos de un montonazo de temas y de explicaciones más técnicas al roadmap, explicaciones técnicas de qué es exactamente el merge, desde cuándo viene, de cómo se va a efectuar, mecanismos de consenso, seguridad, geopolítica. Nada, la verdad que, que tremendo Spaces, gracias a, a, a ambos por haberse sumado, fue un, fue un gran placer y me parece que, que va, a estar, va a estar lindo vivirlo juntos mañana, habiendo tenido semejante, semejante charla hoy. No hay mucho más que agregar. ¿Pili? No, no hay, no hay
1: mucho más que agregar. La verdad que... Uy, sentí más seco. Ahí está. Eh, no, creo que no hay mucho más que agregar. Eh, la verdad que Pablito y Toño, además de, de, de ser excelentes personas, saben mucho. Eh, yo, yo cuando lo conocí a Toño en... en tomando algo en Buenos Aires antes de Displatam, eh, la verdad que, que me cayó excelente y también me dio mucha, mucha alegría ver a alguien que, que estaba con, con tanta alma de, de builder de, en, en, en otro país. Eh, está buenísimo saber que en Argentina no somos los únicos que, que estamos puyando y que realmente estamos convencidos de que Estherian puede cambiar el, el orden de las cosas. Así que nada, de, de mi lado un gusto. Tonio, que, que, que te haya sumado a este space y creo que es tu primera vez en un martes de Pablito, yo es un amigo de la casa, pero siempre es un gusto un gusto tenerte con nosotros, así que mira, agradecerles por venir y nada, lo mejor para mañana, cada uno en sus, en sus eventos y seguramente nos estemos cruzando mensajes y, y vivos de Zoom. Así que
0: si quieren despedirse y ya vamos cerrando. Sí, muchísimas gracias por la invitación, un privilegio juntarme con ustedes para conversar este tema tan tan bonito, tan, tan emocionante para todos. este Nada, muchísimas gracias.
2: Lo mismo digo, muchas gracias a todos, Sandy Pili, Toño, y creo que nos estamos viendo todos en, en Bogotá pronto, ¿no? Pues Toño va a ir para allá, no sé si vos Pili y Santi también, pero creo que sí.
0: Sí, ahí sí, nos sí, el Ron y la Cumbia, y la Depcom.
3: Me, me encantó la aclaración final, Ron, Cumbia, y después, bueno, un ratito de conferencias. Nos vemos, nos vemos en Bogotá, y como siempre, el próximo martes. Saludos a todos. Adiós,
0: gracias. Adiós.